0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! В эфире программа «Красоте и моде». Внешний вид. У микрофона, как всегда, я Алиса Орлова. За операторским пультом сегодня Кристина Делла. Анфанте Рибель французской моды Жан-Поль Готье отметил 50-летие своей карьеры ее завершением. И последний показ модельера состоялся 22 января на неделе моды в Париже. И мы вспоминаем культовые вещи кутюрье и обсуждаем э, последние дефиле вместе с моей сегодняшней гостью. Наталья, с добрым утром. Доброе утро. Наталья Батерога, Искусствовед, историк костюма и моды, художник, имиджмейк, лектор колумнист гостя программы о красоте и моде «Внешний вид» на Латвийском Радио 4. Ну что ж, э, я знаю, что впереди такое важное событие, я так понимаю, для вас. Вы поедете на фрик-шоу. Все не просто так, все сложилось таким уникальным, идеальным образом, когда вы имеете непосредственное отношение, значит, к кутере, о котором мы сегодня будем говорить. Они а могли бы вкратце рассказать, что это за шоу, когда, э, как вы планировали эту поездку, почему действительно решили своими глазами увидеть? Ну, во-первых, потому что Жан-Поль Гатье ⁇ это
1: культовый кутюрье, культовый дизайнер. Так как я в этой сфере работаю, конечно, мне хочется на это все посмотреть. И на самом деле этого фрик-шоу уже около года э, катается по Европе, то есть открыла, по-моему, Лондон. А в прошлом году был в Санкт-Петербурге. И Вот в феврале с 6 по 16 февраля фрик-шоу стартует в Москве. Это такая его, можно сказать, история жизни, биография, где будут поэтапно рассказы о его жизни. И прям начнется, можно сказать, с самого детства. Там появля... будет появляться, ну это как я читала, своими глазами еще не видела, появляться его знаменитый Мишка Нана, который откроет это шоу. И будут все самые культовые его коллекции, канонические вещи, которые он придумал. И ну, должно быть, наверное, очень феерично и очень здорово.
0: Ну что ж, мы сегодня и о канонических его вещах поговорим, и о том, почему действительно завершается карьера модельера о том, что он успел сделать, что еще мог бы сделать. Обо всем этом будем говорить сегодня. Ну, что известно, значит, Жан-Поль Готье закрыл линии прет еще 6 лет назад, вот так, 5-6 mm-hmm. лет назад. И объяснил свое решение как раз перенасыщением рынка в наше время, быстрой моды, и с тех пор выпускал только кучурные коллекции, правильно?
1: Да, все верно. Ну, действительно, на самом деле, это такой бич нашего времени, что очень много одежды, и э, ее слишком много шьют. И получается, что, ну, в принципе, ее никто не носит, э, происходят завалы, и вот есть такое понятие, как быстрая мода. Когда ты что-то себе купил, тебе не понравилось, ты через неделю пошел и купил себе что-то другое. И он сам в своих интервью говорил о том, что были времена, когда, например, звезды бегали за дизайнами, Дизайнерами, чтобы ты им что-то шила. А теперь наступили времена перенасыщения, и ты уже должен сам бегать за звездами, платить им за это деньги, чтобы они представляли твои вещи. И он сказал, что это нечестно и несправедливо, поэтому он решил закрыть эту линию. Плюс, ну, то есть, например, такие известные вещи, да, как Бербар сжигает свои вещи, да, которые э, не, не, не были распроданы. То есть, по его мнению, это такое безумие, в котором
0: он не хочет участвовать, поэтому он отказался. Ну, смотрите, как интересно получается. Fast fashion э, немного напоминает fast food, Но мишленовские рестораны, они же э, не закрываются, протестуя против э, ресторанов фаст фуда. Почему такой метр моды таким образом Но Ну, я думаю, что это его
1: какая-то личная позиция. Традиция, но плюс, я думаю, что он просто себя ну хочет выражать уже в чем-то другом. То есть ему стало это как-то неинтересно по каким-то вот своим принципам, которые ранее озвучили. То есть, наверное, так. Ну, как бы он сам говорил, что не дело в деньгах, а дело в принципе, что ему не нравится то, как сейчас устроен бизнес, и поэтому он решил ограничиться только коллекциями от кутюр.
0: Понятно. Давайте немножко о личности. Готье, потому что не все радиослушатели в курсе его становления как личности. Он один из немногих модельеров, которые не получили в свое время специального образования. И возникает тогда вопрос, каким образом складывалась его жизнь, его судьба, что ему, несмотря на это, удалось так высоко взлететь. Делали только в таланте и в искре божьей.
1: Ну, наверное, еще элемент удачи все равно присутствует, но в мировой истории искусства, в в моде всегда есть такие люди, которые личности, которых я называю гении, у которых действительно написано где-то свыше, что они ну, будут какими-то великими, потому что ну, на самом деле его история, он родился в 1952 году, у него семья была обычная, то есть мама машинистка, папа, по-моему, бухгалтер, они скромно жили, и ну, то есть изначально там нет, да, какого-то потенциала окружения, что тебя как-то к этому подталкивает. Но он с детства любил рисовать. На его становление очень повлияла бабушка, которая разрешала ему смотреть телевизор. В то время у них не было дома телевизора. И когда он к ней приезжал, она ему включала Фалиберже. И как раз он там впервые увидел танцовщиц Фалиберже, и они на него произвели невероятное впечатление. После этого начинает делать всевозможные зарисовки. И тоже опять вернемся к этому Мишке, потому что он все время родителей просил купить ему куклу, но родители говорили о том, что, ну, зачем тебе кукла, ты же мальчик, давай мы тебе лучше подарим Мишку. И, собственно, с этим Мишкой он начал экспериментировать, потом тоже уже про это поговорим. И вот это влияние бабушки, влияние того, что она ему, наверное, давала... То, что не давали другим детям. Бабушка у него была очень особенная, то есть она была медсестра, она еще делала макияж на дому, массаж, и он постоянно вращался в такой среде, когда. Ее клиентки приходили к ней домой, они обсуждали моду, одежду, не знаю, как привлечь мужчину, то есть, ну, вот какие-то такие вещи, которым ему, ему очень нравилось это слушать, и вот в какой-то он на такой атмосфере рос, и вот это тоже был такой стимул, наверное, к его развитию
0: дальнейшему такому. А гендер Мишки до сих пор неизвестен как бы мишка
1: изначально мужского пола. Но он один раз нашел у бабушки перья, и опять эти танцовщицы его вдохновили, и он приделал теперь Мишки в качестве главного убора взял у бабушки косметику, накрасил его. И он же его назвал женским именем. И родители тоже очень, ну, как бы говорили, почему так должен Мишка называться. Но вот все-таки это все танцовщица Калибех.
0: Понятно, почему какие-то мотивы театра, кабаре, они потом сопровождают все его модное творчество. Да, но ему вообще вот это все нравится
1: эстетика ну вот в плане корсетов, потому что это тоже корсет, это влияние бабушки. У него такая есть история, что когда бабушки не было дома, он рылся в ее вещах и нашел корсет. Естественно, он не понимал, что это такое. Корсет, но ну, это такая вещь, которая, ну, вплоть до, до 50-х годов еще носили корсет, да, пока на не начало уже наступать с такими шагами. Вот, и когда бабушка вернулась, она на него не стала ругаться, показала, как, это, как эту вещь одеть. Для этого она выпила стакан уксуса. В этот момент желудок сжался, и она смогла зашнуровать корсет. И вот это на него произвело невероятное впечатление. Вот эта красота плюс корсет — это всегда, да, утягивание талии. Это такой предмет ну, такого какого-то эротизма. И ну, потом мы тоже это все увидим, что в коллекциях и в парфюме, во флаконах у него вот эта вся эстетика появилась.
0: Одной из его мусс как раз-таки стал еще Дита Фантис. Известная, я даже не знаю, как сказать, что это за жанр. Девушка в стиле пинап и танцовщица, помягче да, назовем, да, танцовщица. Да, да, да.
1: Тоже для нее много пошил костюмов, она его вдохновляла, но м- это такой персонаж как бы самодельный, То есть если бы мы ее увидели в фотографии, ну, как бы, ну, как в обычной жизни, какая она на самом деле. То есть она такая блондинка, у нее совершенно там другой тон лица. То есть это каждый день у нее такая работа над собой. Ну, черные волосы, постоянный макияж. Это не ее цвет волос? Ну, изначально она блондинка. То есть, ну, вот если мы будем разговаривать по колористике, да, то есть это вообще не не ее цветотип. То есть она была противоположная положено. Она была такая тепленькая, сейчас она более, ну, как бы холодная да. такая, тоже сексуальная, вызывающая. Но, опять же, это, да, это такой театр, то есть она себя так позиционирует.
0: Часто потом, изучая биографию модельеров в Кутерье, оказывается, что э, в самом начале была женщина. Вот какая-то женщина из семьи. Мама, бабушка. Э, в платяном да. шкафу которой mm-hmm. вот рылся этот мальчик. Ну, вот это тоже из... Э
1: его интервью он говорит о том, что ему больше всегда нравилось общаться с девочками, нежели чем с мальчиками, потому что ну, как девочки взрослеют быстрее, у них вот эти есть, ну, изначально материнские какие-то инстинкты, умение тяга к красоте, ну, какой-то там семейности. И вот в его случае как раз бабушка вот его вот этим всем окружила, много что рассказывала, много что позволяла, дала ему вот этот стимул. И, ну, да, получается, что женщины как-то
0: больше влияют. Вы можете меня поправить, если ошибаюсь, но, кажется, Кристиан Лабутен, автор вот этих туфель с красной подошвой он тоже рос за кулисами. По-моему, тоже кабаре. И да. тоже его вдохновляли эти, отцовщицы с длинными ногами, в перьях. Не, ну это действительно красиво. Потому что много на
1: самом деле зависит от атмосферы, которая тебя окружает. Если ты там, не знаю, живешь всю жизнь ну, среди, ну, не знаю, в сельской местности, среди коров, и ты не видишь вот этого ничего красивого, то, наверное, из тебя ничего не выйдет. Но если у тебя появляется какая-то искорка чего-то, что тебя очень вдохновляет, и тебе очень хочется, то это приводит вот к таким... Потому что, например, он же э, с детства очень любил рисовать. И э, как раз когда он первый раз увидел это кабаре, он на следующий день пришел в школу, э, нарисовал Все эта учительница была очень недовольна, шлепала его линейкой по рукам. И ну, в знак такого позора он должен был пройти вокруг всего класса, и она показывала этот рисунок. И он был удивлен, что он в лицах своих одноклассников не увидел какого-то презрения, а увидел улыбку. И после этого к нему начали подходить одноклассники и просить его что-то нарисовать. И он в этот момент понял, что то, что он делает, это кому-то нравится, это кому-то интересно. Потому что в школе он был таким... Ну, то есть он никогда не дрался. э, Не такой мальчишка-забияка, как как все остальные. И вот это тоже, ну, как бы детская психология. Какие-то такие моменты, которые ну тебе дают какое-то вдохновение, как-то тебя подталкивает. Потому что... э э э он же, ну, сам по себе такой очень скромный изначально. даже. До сих пор да, даже те работы, которые попали к Пьеру Кардену, это же не он сам от, отправил, это отправил его сосед, увидев. То есть, потому что он сказал в своем интервью, что я бы никогда не осмелился на такой шаг отправить самому Пьеру Кардену свои эскизы
0: клад в моду, uh-huh. да, какие-то культовые, знаковые вещи, потому что я так думаю, что это займет какое-то время, нельзя это оставлять на потом. Uh-huh. Поэтому давайте, я, мне приходится, значит, на ум это все-таки вот эти бра-конусы. Да. Вы об этом тоже писали uh-huh. в-, в Инстаграме, целый пост посвящен этой теме. Расскажите, пожалуйста. Да, это называется конбра, э,
1: бра с конусообразными чашечками. В 50-х это называлось «балид брат», то есть это эстетика 50-х, которую он, опять же, применил изначально на своем мишке, вытащив у мамы где-то опять в сундуках и прикрепив булавками. И вот так он переработал эту эстетику и прославил, конечно, эти консообразные. Бюст Мадонна, когда он ей предложил для его мирового, для ее мирового турне "Блонд Амбишн». Впервые, когда она появилась, конечно, это был восторг, потому что это что-то необычное, это что-то другое. и Ну, как-то люди сошлись на почве провокации. Ну, понятно, да, конечно. Ну, потому что это как бы совершенно не то, что делали другие. То есть это, ну, абсолютный такой резонанс с тем, что было в то время. Но ну, и опять очень важно как бы подобрать так сказать, подобрать модель. То есть, ну, например, если бы э, он это сделал для какой-то, не знаю, скромницы, может быть, это не сметчилось. Ну, Мадонна-то она сама э, такой персонаж э, очень сильно вызывающий. И на самом деле Мадонна тоже повлияла на него тем, что у него уже была трагедия в жизни. 15 лет он э, жил со своим другом в Франсуа Минеш. Он умер от СПИДа. Франсуа Минеш повлиял на него в плане того, что он создал свой кутюрный дом, потому что Жан-Поль Готье не решался на это, когда ему предложили. То есть вся финансовая часть — это заслуга именно его друга, потому что Жан-Поль Гаттел говорил, что ну как же я могу, такие есть дома, как Пьер Карден, э -э ну я не посмею. И финансовую часть, ну как как бизнес-часть взял его друг, и вот вышла первая коллекция. И Мадонна, когда к нему обратилась э -э пошить костюм, это было, по-моему, 350 позиций, то Гаттел честно признался, рассказал всю историю, на что Мадонна сказала, но все понятно, но как ты думаешь, он бы простил тебе, если бы ты горевал и бросил эту работу? Это его вдохновило, впечатлило, и он начал работать с ней, как бы, ну, горе забывать при помощи работы.
0: Какое-то вызвало отклик. Вот его эти сценические костюмы, разработанные для Мадонны, какой это отклик вызвало тогда в 90-е годы? Ну, как Ватикан призывал не приходить. Пойкотировать тур Мадонны да. вот как раз, да, время. Риме? Получается. Да, да,
1: то есть, ну, как бы в негатив, то есть, но он всегда воспринимается как негативный, ну, потому что, да, это тот человек, который первый не следовал стандартным кастингам, отбор модели, да, это всегда люди необычные, как бы и шоу называется фрик-шоу, то есть это фрик не как какой-то монстр, да, в переводе, а именно фрик как то, что что-то необычное, то есть он первый, кто вводит на подиум людей с ограниченными возможностями, разные гендерные, разной сексуальной ориентации, толстые, низкие. То есть он всегда действует против правил. И вот эта провокация, она, да, изначально провокация люди это обсуждают. Но это тоже такой его пиар-ход, который он тоже про это говорит, что нужно дать людям что-то такое, чтобы это вызвало резонанс, и потом через какое-то время, ну да, будут понимать, как раз после него начинается история, что, да, там чернокожий на подиумах, э, разные комплекции. То есть это вот действительно человек, который для фэшн-индустрии сделал очень много в плане пересмотра каких-то стандартов Поэтому вот это отчасти тоже
0: вот такая гениальность. Ну, смотрите, как интересно получается. Вот, например, Лагерфельду не нужно было играть во фрик-шоу. Он просто продолжал традиции модного дома Шанель. А вот Жан-Поль Готье, он вот такой вот анфан да. Вот le, у вас лучше. Вот, да, у вас гораздо лучше это получается. В переводе ужасный ребенок, <свят> да? да. Вот почему одному нужно быть ужасным ребенком, чтобы о нем говорили и, и заметили, выходящая, да, за, за рамки границы, а другим не нужно. Ну, вот, например, вот тоже, если про Лагерфельда
1: говорим, например, последняя коллекция Шанель, ну, она очень скучно, и то есть очень бы хотелось бы, чтобы Лагерфельд был и что-то сделал интересное. Ну, может быть, потому, что он себя изначально позиционировал. Тот человек, который ну, делает все наперекос всему миру. И то есть, ну, как бы люди к этому привыкают и ждут от от него каждый раз чего-то сверх того, что он, он уже делал. А есть люди, которые следуют своим традициям, но все равно это делают интересно, в спокойной эстетике. И это тоже, ну, в принципе, нормально и тоже нравится людям. То есть здесь нет... Прям какого-то такого правила ты должен себя вести так или так.
0: Внешность обманчива. Поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио «4». Он авангард, он есть авангард. Да. Может быть, поэтому он и завершил свою карьеру, что мы больше не нуждаемся в этом. Ну, не думаю.
1: Потому что все равно ну мы нуждаемся в этом, и еще бы хотелось бы его увидеть, его работы. Но я думаю, что он будет теперь вот этот свой авангард выражать в чем-то другом в плане, ну, опять же, те же театральные постановки. Он же много работал с культовыми режиссерами. Например, когда к нему обратился Люк Бессон для создание костюмов «Пятый элемент». Бессон сказал, что ты единственный кутюрье, который может сделать костюмы будущего. И ну, как бы это не один режиссер. То есть знаменитый наряд Милый Йовович, да. вот этот белый, да. который больше... все вы... наряды, все наряды в этом это фильме. Все это Жан это Поль Поль. все Жан-Поль Гать я сделал. Вот. И он работал не только с, с этими режиссерами. Ой, как же у меня
0: вылетело из головы. Ну, пока вы да. вспоминаете, смотрите, да, э, вокруг Жана Поля Готье как бы это сейчас ни звучало, все умерли или разорились. Теперь он один такой легендарный на этой модной площадке. Зачем сейчас уходить? Он же сказал, что он не то, что что он не уходит, просто он поменяет
1: концепт. Как-то будет это по-другому. То есть он как-то будет себя выражать по-другому. Я думаю, что мы его еще увидим и будем наслаждаться его модой. Но просто будет другой концепт. Но опять же, смотрите, это может выражаться не знаю на красных дорожках, когда какие-то такие экстравагантные костюмы. Это, может быть, опять же, это театральное шоу. Ну, в этой области много путей, куда еще можно пойти. Может быть, это тоже усталость. 50 лет все-таки его... Модной карьере, а да, самому 67. Да. Но выглядит потрясающе. по даже уже 68 будет в апреле, если 52 года. Да. да, выглядит потрясающе. Но он говорит в своем интервью, что э, я на возраст не обращаю внимания, меня только волнует, что я набираю лишние килограммы, потому что у меня больше сидячей работы сейчас стало. Вот И так он, конечно, живчик. Но это опять же, как говорится, что наш возраст, он внутри, а не снаружи, как ты себя чувствуешь. Он, конечно, безусловно молод душой и готов. И у него наверняка куча прекрасных идей, которые можно еще выплатить.
0: А это неуловка такая. Знаете, когда кто-то говорит в индустрии «я ухожу», сразу же все внимание направлено на этого человека. Он, он может три раза так уходить. Может быть, но как бы, насколько я его знаю и
1: читаю, я думаю, что он такой очень честен сам с собой, честен со своим зрителем, поэтому, наверное, на этом закончится, просто будет что-то другое.
0: Говоря о культовых вещах, конусообразные бра, естественно, мы обсудили. Вот эти костюмы, если я не ошибаюсь, они находятся в экспозиции каких-то музеев по всему миру. Да, в Париже, не вспомню, как называется... Это день. именно те, в которых выступала Мадонна?
1: Конкретно те? Как,
0: какие-то, И... есть, какие-то есть. А, или фантазии те. уже на
1: тему. Нет, как конкретно. Ну,
0: как бы мода... И модельеры часто возрождают да. вот эти свои да. самые культовые вещи, угу. да, через какое-то время переосмысленными. Да, возрождают. Ну, вот, например, даже в этом фрик-шоу
1: как раз будет переосмысление его вот всех этих культовых, ну, не знаю, тельняшек, которые... Вот, тельняшка. Тельняшка, да, да. Вот это этот морячок когда ты вспоминаешь гатье у тебя как раз приходит на ум корсет и именно вот этого тельняшка вот этот а, морячок эту линию он и свою продолжил в парфюме потому что у него а, женская а, туалетная вода в форме корсета а мужская как раз вот в форме тельняшки вот потом это культовые его, например, юбки для мужчин, еще... Вот эти
0: шотландские да,
1: Да, шотландские юбки. Ну, например, это тоже он первый, кто начал работать с мусором. И вот, например, когда по-моему, Маскина в 2014 или в 2015 году сделал такую мусорную коллекцию, то Готье уже в 80-х годах как бы опередил. Плюс еще Готье... Почему мы говорим, что он такой новатор во всем? Это первый, кто начал делать коллаборации со всякими брендами. То есть он тоже это уже сделал в 80-х годах. Ну, да, вот, ну, как бы это сейчас модно, ну, не знаю, там, делать, например, и с брендами, и с художниками. Последнее, что приходит на ум, если художники, я ее Кусама, Слой такая с Мураками, а то есть, ну, это, да, последние, ну, сколько там, 10-15 лет, а то есть Гатье это сделал уже в 80-х годах. Вот как вам кажется, как вы чувствуете, насколько он опережал свое время? Ну, я так скажу, что, наверное... Мы к этому это... пришли только сейчас. Да, что-то такой, ну, единственный Кутерье, который настолько революционно подход. подходил mm-hmm. ко всему. Плюс он такой, что он сам носил, ходил в своей одежде. То есть, ну, как не, не как сейчас ты плать, даешь одежду инфлюенсерам, они ее ходят, демонстрируют, а у него такой подход, я сам хожу и сам делаю себе рекламу. Ну, хотя это, наверное, нельзя сказать, что это его подход, потому что Коко Шанель
0: как бы точно так же позиционировал. И он, наверное, был одним из первых, кто стал выпускать парфюмерные линии.
1: Да. И опять же, это все в его духе сделано очень интересно, потому что э, вот этот парфюм, он еще, коробка была заменена консервной банкой. Э, и вот, наверное, здесь можно говорить, знаете, искусствоведы, историки моды, а так как я отношусь и к тем, к другим, у нас есть два лагеря, которые относят моду к искусству или не относят. То есть, ну, Потому что, как говорит искусство, это что-то такое эфемерное. Ты наслаждаешься, смотришь. Это, как правило, да, не стоит изначально там никаких денег. На полном энтузиазме ты это делаешь. А мода все-таки это одежда. Это что-то материальное, что можно потрогать. вот. И, например, про его работы можно сказать, что это ну, действительно искусство. Что это... Как бы что-то невероятное, что-то ценное. И вот то, что они выставляются в музеях, да, в пространстве, изначально предназначенное для другого искусства, это говорит о его гениальности и значимости. Студенты будут изучать Готье? Я думаю, да, однозначно. Ну, как бы и сейчас его изучают. Ну, вот, например, если вы когда-нибудь придете ко мне на курсы по истории костюма, по истории моды. И, конечно, это такой персонаж, о котором я обязательно говорю да. и рассказываю.
0: Объединила эротику и религию в костюмах.
1: Понимаете, еще у нас такое общество. Мы еще не доросли до... Ну, то есть, да, например, то, что творится ну там в Америке, ну, в Европе у нас еще да, вот эти религиозные ценности, они настолько высоко, и люди, которые ну, придерживаются какого-то мировоззрения, ну, для них это ну, все непонятно и очень тяжело. Но опять... Он, как великий мэтр, сыграл на этом. Две вещи, которые, в принципе, по эстетике, ну, не может, не может, да, сексуальность быть связана с религией. Произвел фурор на этой Какие он
0: образы использовал? Витражи у нас, витражи, витражи, готические,
1: да. А, но опять, вот про это не очень хорошо знаю, но в плане прям историю коллекции чем он вдохновлялся но вот это да ну только визуально могу предположить что это действительно витражи готические, так как он француз франция это страна где готика особо визуально показана и конечно это все очень впечатляет потому что ну, как, как, ну, чтобы объяснить, средневековое искусство – это такая вещь, когда она зародилась, она действительно м- производила впечатление, потому что, когда ты живешь в сером мире и не видишь ничего кругом, ну, ну, надо понимать, да, что там в то время ткани были другие, не такие цветные, как сейчас, и храм – это было то место как э, называлась книга для бедных, что они по картинкам вот это все могли видеть. Вот вот представляете себе такой эффект. Но я думаю, что это был с ним так, что он заходит в готический храм, когда светит солнце, и вот эти все стеклянные разноцветные стеклышки рефлексируются, отражаются везде-везде. И для тебя это вот действительно такая как связь с Богом, что-то нереальное, то есть производящее впечатление. Даже сейчас на нас, когда мы заходим в готический храм, это все производит впечатление. И, наверное, вот этим он вдохновился. Потом у него, конечно, были образы Дева Марии, но только да там переработанные с подтекстом сексуальным. Это все задело, как, как сейчас говорят, задело чувства верующих. Но на мой взгляд, все-таки ко всему этому нужно относиться, как не знаю, толерантно и понимать и ту, и ту позицию. Ну, как бы это... Ну, я не скажу, что это оскорбляет чувство верующих. Это, знаете, как современным искусством. Большинство людей любят классическое искусство и совершенно не признают современное искусство, что абсолютно неправильно, потому что мы живем в то время, когда это искусство творится рядом с нами, это отражение нашего времени. Точно так же, как и все искусство Жан-Поля Готье, это отражение времени. О том, о чем люди боятся говорить, он это делает и это показывает. Все темы, которые он это отзвучивает, это темы, о которых общество ну, не желает по тем или иным причинам разговаривать. А он это через одежду показывает, то он провоцирует на эти разговоры. Поэтому он такой кутюрье-философ
0: даже, можно сказать. Да. Он был в гостях у Познера в ноябре 2019 года. Да. выпуске программы. И прозвучал такой вопрос. Вот почему вас называют ужасным ребенком моды? И, кстати, говорили на французском языке, было интервью, да? да, да? да, да. Ну, понятно, по какой причине, потому да. что Познер прекрасно владеет. И Жан-Поль ответил, что для него это скорее комплимент. Ну, то есть так говорят о тех, кто шалит и совершает такие маленькие глупости, ему это наоборот только льстит. Да, опять же его манера поведения и такой
1: кредо его жизни. Отличаться от других, делать... Ну, он же сам, вот, на него, когда смотришь, он действительно как какой-то мальчишка до сих пор. То есть ему нравится шалить, ему нравится э, что-то делать вызывающее. И, да, так как он делает ту моду, которую ну не делает сейчас никто, поэтому да, он ужасный мальчик. Но ну, и мне кажется, что э, ему хочется отличаться от других, ему не хочется быть стандартным, э, э, ему нравится быть вызывающим и То есть он вот такой действительно хулиган, который не хочет соответствовать и быть в рамках. Вот когда он отправил эскизы Пьеру Кардену, и тот на удивление его взял, он говорил, что Пьер Карден мне дал полную свободу, что я мог делать все, что угодно. И потом случилась такая история, что... Они сделали, он был ассистентом, они сделали коллекцию, и Жан-Поль Готье думал, что, ну, сделали коллекцию, можно отправляться на какой-то отдых. Он на 6 недель уехал отдыхать, и когда вернулся, его как бы уволили. И потом он сколько-то лет он работал у Пату, и потом его опять где он говорит, что там я задыхался, что мне не было возможности делать то, что я хочу. Там были рамки. И когда его опять позвала Пьер Кардент, он говорит, я опять вздохнул полной грудью. То есть он опять мне дал эту свободу. Ему очень узко делать что-то стандартное. Делать то, что делают другие. Ему очень важно выражать себя вот этими теми инструментами, которые он чувствует, с которыми он живет. Поэтому, ну, такой он интересный
0: персонаж. Ну что ж, да, Готье заявил, что э, он уходит из моды, но, похоже, теперь будут пропагандировать непохожесть уже с другой сцены, с театральной сцены. И в скором времени Наталья уже все это увидит своими глазами воочию. Я надеюсь, когда вы вернетесь после этого шоу, вы вы расскажете, поделитесь впечатлением. Ну, вот последнюю коллекцию 22 января показали. Вам что-то запомнилось? Ну, вообще мне
1: запомнилось ну, просто весь формат шоу, потому что это опять все очень интересно показано. Во-первых, шоу длилось 45 минут, что ну, это очень много для показа. Но опять же открывает, конечно, коллекцию Гроб, как э, э, эпитет, да, к тому, что его карьера заканчивается, э, но возрождается мода даже там сцена была сделана, да, в виде, ну, как будто креста такого подсвеченного. Много, то есть все вот эти его переработки, особенно мне понравилась подача, там выходила модель, у нее был такой очень большой конусообразный платье, и она так очень фривольно двигалась. но опять это так театрально, так не похоже на всех других, и ну, ну очень круто. Остался с собой.
0: Да. Наталья, огромное спасибо, что пришли, было очень приятно познакомиться, и я думаю, что и я, и радиослушатели вас еще услышат на волнах Латвийского радио 4. Благодарю вас. Спасибо большое, до свидания. В гостях у программы красоте и моде внешний вид была Наталья Искусство искусствовед, историк костюма и моды, художник, имиджмейкер директор, колумнист. Друзья, спасибо, что были с нами. Повтор можно услышать ночью. И прощаюсь с вами до следующей пятницы. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.